0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups
1: y tecnología. Podéis ver el podcast en ITNIC.net barra podcast y escucharlo a través de iTunes, Xbox e y RSS.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Eh, yo soy Bernardo Parreo, CEO de ITNIC, y esta semana estoy con Jordi Romero, CEO de Factorial, y con Joaquim Lecha, CEO de Typeform.
1: Hola, buenas
0: ¿Qué tal, Joaquim? Eh, Normalmente en el podcast de Indic nos gusta hacer, empezar por la biografía eh, y explicar un poco cuál es tu historia, ¿no? Tú has tenido una, una historia ejecutiva en varias startups de Barcelona eh, hasta llegar a CEO de, de Typeform, que es una startup eh, pues de éxito aquí, muy, bueno, muy, resuena mucho, ¿no? Todo el mundo conoce. Entonces, ¿Nos puedes contar un poco cuándo empiezas tú a trabajar en, en lo que es el negocio y cómo, cómo escala tu carrera profesional en el, en el negocio?
1: Sí, yo, yo lo que diría es que he tenido dos principales etapas. La primera fue una etapa que duró aproximadamente unos 13 años y donde estuve básicamente en el sector de servicios profesionales, principalmente en el ámbito de la consultoría estratégica y de la consultoría financiera. Y luego eh, hubo un momento de cambio en el que pues, eh, podría, cambio profesional, cambio de empresa... Y, y podría haber continuado en el entorno de, de los servicios profesionales pero en ese momento eh, decidí de forma consciente ir a la, a la empresa, entrar a ser ejecutivo y hacerlo además en el sector tech, en el sector de startups y, y ahí cambió y ahí llevo pues, otros eh, siete o ocho años ¿Qué
0: te llevó a dejar la consultoría?
1: Yo creo las ganas de, de estar dentro del negocio, no solo de, de dar opiniones y, y, y en todo caso pues coger la responsabilidad ¿no? y, y hacer crecer cosas. A mí me gusta mucho el, el, el ver cómo las compañías crecen, ¿no? eh, me parece precioso, que eh, generan unas oportunidades eh, increíbles para las personas que trabajamos, para los allegados y, y para el entorno también, ¿no? Entonces, pues, eh, llega un punto en que ya has hecho mucha opinión, mucho documento, eh, mucho análisis, eh, y entonces ha sido cuando he dicho, mira, eh, voy, a, voy a pensar las cosas, pero también quiero coger la responsabilidad de hacerlas.
0: ¿Vendiste servicios a startups desde la consultoría?
1: También tuve una época en la que... En el año 2003-2006 aproximadamente estaba vendiendo pues, servicios, entre otros, a startups, cuando las startups en Barcelona pues, era un, un ecosistema muy distinto al actual. Telcos. No, eh, eran startups desde pues, el mundo del software, eh, principalmente empresas de software, pero también alguna startup eh, industrial y, y, bueno, y algunos servicios también en el entorno... De, de las redes sociales uh -huh. y, y de los servicios de, 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 de online classified ads, ¿no? De, uh -huh. de,
0: de pregunta un poco bruta, ¿eh? Pero, eh, ¿sirve de algo la consultoría a una startup? Sí,
1: yo, yo creo, bueno, la, la consultoría al final es un negocio de personas y por lo tanto depende de quién es el consultor, de quién te da eh, la opinión, ¿no? Yo creo que el, el consultor mmm, puede dar una opinión siempre eh, fresca, honesta eh, y un poco distanciada de los problemas del día a día. Um, hay, hay, yo me encontré pues, con muchos fundadores, eh, pues gente digamos, eh, ingeniera o, o de producto, eh, pero que tienen pues o, o, otros otras necesidades eh, que no cubren ¿no? Eh, eh, ellos mismos y luego además emprender es también una tarea muy solitaria ¿no? y entonces pues a veces el consultor si es una persona de confianza y honesta pues eh, es esa persona que te hace sentir un poquito
0: menos solo eh, en el psicólogo momento. sí la psicología digamos es un <risa> coach no es otra historia
2: <risa> que también existe y se está poniendo de moda el coach el CEO coach sí sí
1: Sí, yo, yo creo, bueno, yo vengo del mundo de, de los números y de la estrategia e intento aunar ambas partes. Y esos son mundos en los que muchos emprendedores no, no vienen, ¿no? O sea, no y, y por lo tanto, pues, eh, eh, un psicólogo, eh, el no sentirte solo, pero, pero de alguna forma enfocado a, oye, tengo varias opciones. ¿Qué hago? No? Tengo dudas. ¿cómo? Con la cabeza fría, ¿no? Sí, con cabeza fría y, y un poco alejado de... O sea, viendo el bosque y, y no viendo cada uno de los árboles.
2: Una pregunta, antes de movernos a la parte más ejecutiva. ¿Tú estudiaste eh, ADE, ¿no? Los Administración de Negocios, ¿entiendo? Sí, yo estudié en esa ADE. Si Art, tuvieras un amigo conocido de 16, 18, 20 años que estudiara negocios, quisiera meterse en el mundo del negocio, eh, ¿le recomendarías hacer un camino de consultoría o ir directamente a la ejecución? ¿En una startup, en una gran empresa?
1: Hay muchos caminos. Eh, obviamente, yo lo que creo es que hay que hacer lo que a uno le apasiona. ¿no? Eh, aquello que si no tuviera, digamos, que ganar dinero lo haría igual. Y, y por lo tanto hay, hay muchas opciones.
2: Pero con esa edad muchas veces no se sabe todavía.
1: Es verdad. Eh, yo creo que un camino algo generalista de alta exigencia es bueno sea pues, en banca de inversión o, o en consultoría estratégica, es, es bueno. Pero también creo que en el mundo del, emprendimiento, del, del startup, ¿no? uh, todo cambia tan rápido que pueden ser escuelas eh, fantásticas. ¿no? Generalista
2: y alta exigencia, para mí es definición de startup 100%. También, ¿no? Exacto,
1: hay una grandísima comunalidad. ¿no? Entonces yo, yo creo que eh, digamos esos son los dos caminos que yo preferiría Um, lo cual no significa
0: que haya otros caminos buenos, pero esos son los dos caminos que yo escogería o recomendaría. Mm. Hablas del cambio rápido y de la agilidad, y eso para mí es un poco la, el otro extremo de la consultoría a veces, ¿no? que, que es un proceso más de waterfall, de cascada, de análisis, y luego acabar saliendo con un resultado. ¿no? La startup es un proceso de cambio constante, como dices. Entonces, mi pregunta es, de, como CEO de, de, de Typeform, o en otros roles de ejecutivos que has tenido anteriormente. ¿Has comprado consultoría? Pues no. <risa> no, no he comprado consultoría. Eh,
1: quizá nunca se ha dado el caso. Eh, digamos, consultoría estratégica sí que uh -huh. hay pues, otro tipo de consultorías más eh, especializadas, ¿no? Pues eh, ahora mismo con el tema de GDPR, o uh -huh. pues hay, hay consultorías, digamos técnicas o especializadas que, que son útiles. Al final, la consultoría eh, es cubrir un, un vacío de conocimiento en, en algo en el que quizá pues, no, no tienes eh, el tiempo, la gente, para poder hacerlo y, y por lo tanto, tiene un espacio. ¿eh? Dicho esto, no, no he comprado consultoría estratégica. Eh, en general, lo que intento siempre es rodearme de... De, de la mejor gente posible Exacto. y poder, digamos, tomar las decisiones. Al final, la estrategia forma parte de, de, digamos, del core de la compañía, ¿no? Eh, y por lo tanto, pues intentó poder tomar esas decisiones eh, sin necesidades
0: externas, sin apoyo externo. Y con talento que sea capaz de ejecutar también, ¿no? O sea, sí. La, la estrategia.
1: Sí, eh, yo creo que se une mucho. Eh, la decisión, el, el qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y, y ese convencimiento con la capacidad luego de ejecutar. Uh -huh. eh, cuando todo el mundo está alineado, ha ah, pasado por los distintos procesos de qué opciones tenemos, en qué dirección vamos a ir, por qué vamos a ir en esa dirección, pues cuando, cuando lo decidimos hay, hay alineamiento, ah, hay convencimiento y por lo tanto hay, hay una mejor ejecución detrás. Uh
2: -huh. Estábamos, te hemos interrumpido. ¿eh? Estabas explicando un poco tu trayectoria. Sí. Pasada la consultoría, te metiste en startup, ¿no? en tecnología. Sí. díganos un poquito los proyectos en los que te sumaste y, y qué roles hiciste ahí.
1: Dentro de lo que sería eh, consultoría para startups, eh, el, el, el proyecto clásico era eh, vamos a pensar el futuro de tu negocio por lo tanto, hay un concepto ahí de, de poner en, en blanco y negro, ¿no?, en papel o, o aclarar, eh, digamos, el, el camino, el objetivo y el camino para luego ir a buscar eh, recursos financieros y luego incluso muchas veces acababa eh, metido parcialmente, aunque fuera de forma interina y durante un tiempo concreto, pues eh, en el apoyo de la ejecución, ¿no? Entonces, pues... Durante un tiempo, por ejemplo, pues estuve eh, como ejecutivo interino en, ya encontré, ¿no? en una compañía eh, de, de online classified ads, eh, donde entré pues, como CFO y, y estuve dentro de la compañía. ¿no? Eh, entonces, pues este era un tipo de proceso eh, en el cual la idea era eh, desde el principio de pensar las cosas hasta luego ejecutarlas, pues te voy acompañando. En otros eh, momentos o en otros casos, eh, pues podía ser algo más, eh, más puntual. Por ejemplo, eh, como los fundadores a veces pues no son gente mm, financiera, pues hacer, ayudar en el proceso de hacer presupuestos, eh, forecasts e ¿no? introducir algún tipo de herramienta eh, financiera en, en la compañía. ¿no? Eh, esto fue el, digamos, lo, lo básico. Que, que también se une pues, al ir a buscar una ronda de capital o eh, no
0: sé. Paréntesis a, a este tema, en el último podcast, eh, Caviedes, Luis Martín Caviedes decía que él no invierte en un emprendedor, eh, en un emprendedor en general, o sea, en el equipo, tampoco invierte en, el, en la visión y, y en, ni en el producto, eh, ni siquiera, ¿no? Él invierte en un equipo que conozca o que entienda cómo funciona una empresa. Él invierte en una empresa, ¿no? con lo cual para él es muy importante el conocimiento eh, que tiene un emprendedor de la empresa, o sea, el, el balance, el working capital. ¿Tu experiencia con emprendedores eh, ha sido esta? ¿O sea, que ¿Has encontrado emprendedores que dominan o entienden bien los conceptos financieros, pues cómo funciona un balance o, o cuál es la salud de su working capital?
1: No, no diría que es habitual. Eh, yo creo que el emprendedor emprende eh, pues porque tiene una visión, tiene unas ganas de, de solucionar un problema. ¿no? Entonces, no, muchas veces se emprende el emprendedor es, es, es valiente y... Y, y loco, no... un
2: poco. Yo, Hay más yo... corazón que cerebro muchas veces, ¿eh? me parece. Sí,
1: <risa> sí tiene que haberlo. Yo creo que cuando pones a, a una persona que eh, hace un... ...un análisis completo... Eh, ...no va a emprender... ¿Por yeah. ...porque claro. es terrible, el
2: resultado es terrible... ...claro, o sea... La, la, bueno, las... y ...no tienes pruebas, ¿no? nadie lo ha hecho seguramente... ...si estás emprendiendo nadie lo ha solucionado... ...entonces las evidencias es que no funciona
1: ...las evidencias, ¿no? pues podemos coger... Eh, ...digamos ratios de mortalidad... De, ...de startups y son altísimos... ...y digamos la probabilidad... ...de éxito es baja... ...o la probabilidad de... ...la, la mortalidad es muy alta... ...con lo cual si analizas mucho... Pues, pues no te pondrás, ¿no? pero sí, sí que tienes un convencimiento de que hay que solucionar algo, de que puedes solucionarlo y quizás sin números muy concretos de cuál va a ser el valor creado eh, y cómo vamos a capturar realmente este valor y cuánto nos va a costar eh, crear y capturar este valor, pues uno se lanza. ¿no? Eh, luego entiendo que a medida que el producto pues, eh, en su forma no sé, MVP o más avanzado, pues parece que va cogiendo tracción. Yo, yo creo que sí que es importante eh, ir avanzando en ese conocimiento también financiero, también de métricas de negocio, que no solo son puramente financieras, eh, porque de alguna manera eh, puedes tomar decisiones en base a estas
0: métricas también. ¿no? Se tecnifica, ¿no? También tecnológico, también de marketing, ¿no? A nivel de... O sea, escalar implica... Eh, adquirir un conocimiento en todos los ámbitos, ¿no? Exacto,
1: exacto. Y normalmente este conocimiento no lo tiene nunca una sola persona, no hay nadie que sepa todo de todo, con lo cual hay que ir pues, formando equipos y yo creo que es ir quitando siempre la siguiente barrera y la siguiente barrera, ¿no? O sea, si la primera barrera es tener un producto y, y, y normalmente desde un punto de vista tecnológico es poderlo codificar o, o si es hardware, pues crear, ¿no? Eh, y, y esa es la primera barrera y luego llegará un punto en que la barrera es pues, poder darlo a conocer a, a más y más gente hacer marketing o, o facilitar que haya clientes que lo puedan comprar, pues es un, un, pro, un producto mm. de alta fricción pues, con, con un equipo de ventas ¿no? mm. y etcétera pero eh, llega un punto yo diría que no debería ser muy, muy, muy hacia allá en el tiempo en el que es importante también eh, saber que, que controlamos los números eh, y, por lo tanto, digamos, el aspecto financiero y de datos, ambos
0: son muy importantes. Totalmente. De aire para respirar. Es que si te quedas sin caja, con la mejor idea y con el mejor equipo,
2: cierras el chiringuito. Sí. pero hay un, hay un paso intermedio. ¿no? Yo, por, por ejemplo, ejemplo, como fundador no eh, financiero, uh -huh. sí, ingeniero de background, yo creo que hay los primeros años de vida quizá de una startup hay unos conceptos de alto nivel que entendemos todos, que es el CAC, es el Lifetime Value, es el Short, ¿no? que te permite saber, pues me cuesta mil euros captar un cliente y en cinco meses se recuperar la inversión puedes proyectar más o menos el agujero que haces en la caja para crecer. Sí. Esto cualquier persona, digamos, que sabe usar el Excel, lo sabe usar sin tener que tener un PNL súper complejo y entender, pues, ciclo de flujo de caja y, de conversión, y el de work, caja. Sí. conversión de caja y el working capital y esos conceptos sí. más avanzados, que ya así intuitivamente, en una servilleta de papel, te permiten modelar el negocio, ¿no? yo creo que... Bueno, ahí, mi pregunta va por ahí, ¿no? Yo creo que se puede arrancar y tirar hacia, hasta cierto punto con esa servilleta a papel. Uh -huh. ¿Cuándo hay que traer al CFO, al financiero que te dice tu servilleta, te la estripo, como <risa> menciona <en> el podcast <risa> pasada, y vamos a más? hacer un Excel aquí bien, bien parido?
0: Lo que hice de romper el papel es porque, el, se explicaba en el anterior podcast, cuando le expliqué por primera vez Maluna Caviedes, eh, rompió el business el, el, mi business plan por la mitad se quedó con dos años solo los otros dos años decía que eran ciencia <risa> ficción no se los llevó
2: <risa> por eso me dices pues, en qué momento <risa> tiene que llegar el CFO ¿no? alguien como como digamos tu trayectoria ha ido siendo durante mucho tiempo y dice muy bien emprendedores gente de producto técnicos o lo que sea eh, esto hay que entenderlo con más profundidad merece la pena invertir pues un, un sueldo no una una persona seguramente en el equipo de ejecutivo eh, para modelar el negocio.
1: Sí, yo, yo creo que eh, relativamente pronto, digamos, yo creo que a partir, o sea, como comentaba Bernat, eh, el, el, el primer y, y gran, digamos, eh, fallo a evitar es quedarse sin caja. ¿no? Eh, yo, yo creo que llega un momento en que cuando empiezan las primeras rondas, que, que ya pueden ser de, de cierto nivel, ¿no? pues una ronda de un millón y algo, eh, en ese momento, pues, bueno, en el pasado yo he vivido muchas situaciones en las que los emprendedores habían empezado, pues, muy garage startup, uh -huh. con dinero de padres, amigos, eh, eh, y en ese momento, pues, no te quedas sin caja porque como ya no la tienes, pues, eres muy, muy, muy cuidadoso con todo, ¿no? Pero luego llegan las rondas, eh, en esas rondas pues, hay un, un proyecto, hay una venta de un proyecto, hay unas expectativas creadas y entra una cantidad de dinero que, que en ese estadio de la compañía parece increíble, infinito. ¿no? Eh, alguien que nunca ha trabajado con dinero, le pones un millón en la cuenta y, ostras, ¿no? eh, ahora puedo hacer todo. ¿no? Aquí empieza, yo creo, un poquito uh, un nivel de riesgo. no Digo que se necesite un CFO... Eh, de altísimo nivel, cinco días a la semana, eh, diez horas al día, pero sí que se necesita eh, tener a alguien que, que preste atención. ¿no? También creo que el CFO eh, es una persona de números que además puede hacer un balance, o sea, hacer un contrapeso al, al, al emprendedor. El emprendedor ...es una persona posibilista... ...es una persona que entiende... ...que hay una posibilidad de hacer algo inmenso... Uh -huh. ...y que ve menos la probabilidad... ...de que eso suceda, ¿no?
2: Si no, no lo haría, ¿no? Como decíamos si antes... Si no, no lo haría... Eh, forma <risa> parte
1: de su ADN... ...o sea, no es una persona... ...digamos... Eh, ...careful, ¿no? ...cautious, ¿no? Es una persona que realmente... Eh, ...digamos, solo ve oportunidades, ¿no? Y, y entonces, pues yo creo que ahí hay una figura posible... Eh, que es el, el CFO o la persona un poquito, digamos, eh, que hace este contrabalance y que dice, bueno, vamos a hacer cuatro números, vamos a hacer un test, vamos a, vamos a, a ver cuál es el nivel de incertidumbre y el nivel de riesgo, eh, que son dos cosas que yo separo claramente, eh, pues para, para llegar a conseguir el beneficio que crees que podemos conseguir, ¿no? Por lo tanto, es una persona que creo que puede hacer un aporte, digamos, eh, de decisión y estratégico muy importante.
0: Es un contrapeso conservador. El, sí. el CFO tiene que ser conservador. Sí, para mí un
1: CFO, eh, y luego hay, hay varias funciones que pues, pueden empezar por la parte más administrativa, contable, auditorías, pero para mí un CFO es, es el portero del equipo. O sea, eh, mientras yo esté aquí, no nos marcan goles, ¿no? Y, y no, nos las, no nos marcamos el autogol tampoco, ¿no? O sea, de alguna manera... Es bastante habitual. Ese más no, <risa> el sí, porque al resto del mundo
2: no le importas mucho. Exacto. Es, bueno, es el, el autoinfligido que decías, que está del millón de euros en el banco.
1: El autoinfligido es muy importante y es habitual... Y luego, además, pues, como compañía, eh, tiene pues, una serie de responsabilidades, tiene pues, pues, fiscales, eh, las compañías escalan rápido, depende pues, a, empiezas a abrir oficinas fuera, etc. Y, y hay que entender pues, también todo esto.
2: ¿no? Porque... Hay que devolver los préstamos, ¿no? Que parece que los cenizas se celebran como si se los regalaran y luego hay que devolverlos.
1: Y... Es una persona que, que tiene los instrumentos de vuelo eh, y, y, digamos, siempre puede dar información, y de alguna forma tiene, tiene, tiene ese ethos más conservador, que a veces se puede entender pues como me está frenando, pero que de alguna manera sin frenar nada sí que argumenta y, y hace ese contrapeso. ¿no?
0: Entonces, y esta, ay, perdona.
2: No, solo iba a preguntar, ¿eso de iba frenando y conservador y tal no te ha pasado que genere frustración? Con el emprendedor o los emprendedores, porque tú eres una persona que no mira el riesgo, ignora un poco el riesgo, ¿no? Y solo ve la oportunidad y no la y no la posibilidad. ¿No genera frustración ser de las malas noticias y decir otra vez. no vas a gastar por aquí, no no vamos a hacer esto, no no nos vamos a ir a Estados Unidos, no nos vamos a expandir a 500 personas porque hay que mirar esto y el otro diciendo cállate, ¿no? Que hasta ahora he llegado muy lejos sin esta vocecita. ¿No no genera frustración esto?
1: Hay muchos perfiles de emprendedor y, y todos pues, somos personas con nuestras personalidades y, y características, ¿no? Pero el emprendedor, bueno, 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 ta también es el que entiende que hay que decir más veces que no, que que sí. ¿no? O sea, al final foco y, y buscar impacto y con lo cual, digamos, yo creo que toda compañía que empieza empieza con un número infinito de posibles caminos, ¿no? Es como empezar una partida de ajedrez y de alguna manera pues puedes abrir con cualquier peón o hacer saltar los caballos, lo que haga falta, ¿no? Eh, pero, pero incluso en esos momentos iniciales, pues uno tiene que entender qué partida quiere jugar, cómo la quiere jugar, cómo se va a posicionar ante el mercado, ante el, el, el cliente, ¿no? A, a quien le debemos, digamos, a, a quien estamos sirviendo. ¿no? Y en este sentido, pues a, hay, hay que decir que no. Entonces, yo creo que la única diferencia entre el emprendedor y el, y el, y el digamos, la persona de perfil financiero barra estratégico es que le acaba de poner unos números y que también es una persona que puede... Eh, hacer un, un, un control de esos números para hacer una verificación luego, ¿no? O sea, muchos proyectos, por ejemplo, hacer producto en software, ¿no? pues, qué funcionalidades hacemos, cuánto tiempo y cuántas personas necesitamos para hacer la funcionalidad A, B o C. Esto de aquí, eh, pues podemos decidirlo con gut feeling, podemos deci decidirlo pues, por un modelo de impacto, confianza, esfuerzo... Si empezamos a utilizar algún modelo que no sea solo gut feeling, si queremos calcular impacto, confianza, esfuerzo, una de las primeras cosas que, que podemos ver es vamos a hacerlo y vamos a calcular el esfuerzo. Entonces, ¿cuánta gente ha estado durante cuánto tiempo? ¿Cuál es el salario de esta gente? ¿Qué otro tipo de gastos indirectos esto nos supone? ¿Cuál ha sido la inversión? ¿Vamos a tener retorno en la inversión o no vamos a tener retorno? ¿no? Todo este tipo de informaciones que muchas veces digamos eh, el emprendedor puede no conocer, pero incluso si conoce, no tiene el tiempo de estar en todos estos detalles, pues tienes a alguien que te puede decir, mira, la última vez que hicimos esto pues nos costó tanto y, y no le hemos sacado o sí que le hemos sacado. ¿no? Y entonces a partir de ahí ir, ir generando ese playbook ¿no? de, de decisiones que aquí nos funciona esto, vamos en esta dirección... O, oye, hemos aprendido que esa no es la dirección, vamos a cambiar de dirección, ¿no?
0: Entiendo que entonces para ti un, un CFO es una persona que entiende bien el negocio, que, que eso no es un, no, no es una, no es un given, ¿eh? O sea, el sí. hecho de que un, un CFO entienda el negocio, muchas veces el CFO es una persona que lleva la administración, eh, la compliance, la parte legal... No. Todo, digamos, todo lo demás que no es del negocio no tú no, no, no. lo ves así
1: No, para nada, digamos, eh, esa persona también es necesaria y sería pues, un, eh, desde un contable hasta un responsable administrativo ¿no? eh, pero un CFO es una persona digamos que, que, que ya quizá ha hecho ese camino, yo no lo hice y he sido CFO en, en, en Social Point y, y luego también lo fui pues, durante un tiempo en, en Ya Encontré y, y, y no, no he hecho el camino clásico ¿no? de pues algo de administración de empresas me pongo pues en una auditora no Big sí. Four eh, luego entro en control de gestión no, no he hecho ese camino y, y creo que, que de hecho pues por lo que me han dicho incluso algunos eh, venture capital no eh, socios eh, pues puede incluso llegar a ser bueno ¿no? eh, porque de alguna forma entonces tiene esa visión más estratégica sí a pesar de que, digamos, es muy bueno, es necesario entender los números, ¿no? O sea, entonces, el CFO no es un director o responsable administrativo, no es un contable. El CFO es una persona que, que, que entiende muy bien el negocio y que puede ayudar a tomar decisiones de futuro del negocio. Hay que decir que si quieres hacer un budget sin entender el negocio, como siempre se dice, el Excel lo soporta todo, uh
0: -huh. pero, pero tiene muy poco valor, ¿no? ¿Porque el budget lo tiene que hacer el CFO o no. el CEO? No, <risa> no.
1: <risa> no, no, para nada. Una cosa es que sea el facilitador, ¿no? El budget para mí es una oportunidad eh, perdida en muchos casos para que las compañías se sienten a hablar de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿no? O sea, es, eh, oye, ¿cuáles son los objetivos? Eh, marketing, eh, producto, diseño, ingeniería, ¿cómo conseguimos estos objetivos eh, comunes? ¿no? Deberían ser comunes para empezar. Y entonces todo esto, eh, con la ayuda del director financiero y del departamento financiero, pues llevarlo a una serie de números y a una serie pues, de, bueno, para hacer esto necesitamos contratar, necesitamos subcontratar, necesitamos pues, budget pues, para hacer campañas, etcétera, etcétera. ¿no? Pero, digamos, un, un, el director financiero y su equipo facilitan, ponen herramientas, eh, crean la metodología de trabajo, pero es una responsabilidad de todos. Nuevamente, el director financiero que además pues, no esté digamos, en contacto continuo con los distintos departamentos, funciones de la compañía, pues se puede inventar el budget, pero, eh, digamos, eh, eso no tendrá valor. Yo creo que es una oportunidad que las compañías tienden o deberían utilizar eh, startups, me refiero, eh, especialmente donde hay quizá algo menos de cultura y solo se hace a veces pues, para ir a buscar la ronda, ¿no? Eh, pues es una oportunidad perdida ...pues para un par de veces al año ponernos todos de acuerdo... Mm. ...de hacia dónde y cómo lo vamos a hacer.
0: Y la, la otra dicotomía es la, la compliance, digamos, con la visión de negocio. Eh, digamos que son dos extremos, ¿no? Cuando tú tienes una reunión de roadmap y estás discutiendo cómo crecer... ...te aparece el financiero con la GDPR o lo que sea. Sí, sí. <ríe> y un montón de cosas que tenemos que hacer para, para cumplir con lo que sea, con la ley, ¿no? Eh, ¿se puede, ¿Pueden coexistir esas dos visiones de compliance y visión de negocio? Sí, sí, sí. Tienen que coexistir.
2: Vamos eh,
1: a la cárcel, ¿no? <risa> ¿no? o sea, al final, management, podríamos decir, es, es el arte de tomar decisiones con información imperfecta. Gestionar compañías es también el arte pues, de, de intentar conseguir objetivos pues, con todos los retos y, y con todos pues, los riesgos que también hay, ¿no? y ahí pues eh, o sea, yo, yo defiendo y por eso considero que el CFO es el guardameta ¿no? eh, hay, hay funciones parecidas no tienes el CFO como guardameta eh, puedes tener uh, digamos al general counsel no pues que también pues estará muy cerca o será el defensa central etcétera eh, estas eso está más lejos del negocio no sí o sea,
2: general son y así que lleva más parte
1: están ambos tan lejos o tan cerca como quieran estarlo, ¿no? Por ejemplo, en Typeform nosotros, eh, digamos, somos guardianes, de alguna manera indirecta, ¿no? Pero al final lo somos, y responsables, por lo tanto, de la información que nuestros clientes eh, digamos, eh, preguntan y consiguen de su audiencia o de sus clientes, ¿no? Y esa información en algunos casos puede ser información de contacto, información sensible, ¿no? Entonces, Primero, está cerca del negocio porque si, si pasa algo, se pierde o se utiliza mal esa información, que de hecho no es nuestra, nuestro cliente, a quien amamos y a quien servimos, pues se puede mostrar muy enfadado y con mucha razón. Y puede perder, nosotros perdemos la reputación y ellos la confianza en nosotros y el negocio se acaba. ¿no? Entonces, eh, ahí hay un efecto. ¿no? Luego hay otras cosas pues, que quizá estarán menos cerca del negocio, pero que, de alguna manera, hay, hay que considerarlas. Es, es verdad que, que, que lo más importante en gestión también es, es, para mí, una de las cosas más importantes, es, es el tener buen juicio, buen criterio. ¿no? La palabra en inglés sería judgment. ¿no? Eh, alguien que es siempre, digamos, pájaro de mal agüero, que todo va a ir mal, todo va a ir mal... Eh, pues no sería un buen gestor, ni en el área de ventas, ni en el área de marketing, ni en el área financiera. Y alguien que, digamos, eh, todo siempre va a ir bien, todo siempre va a ir bien, y ante cualquier tipo de circunstancias, pues todo siempre va a ir bien, mm. pues al final también puede ser alguien que, 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 no, que no vaya a ser el mejor gestor, ¿no? Eh, por lo tanto, uh, hay que buscar ese compromiso siempre, ¿no? Porque, digamos... Eh, pues hay que pagar impuestos hay que digamos eh, ser observant ¿no? con las normas ¿no? de de, pues, sí, de protección de datos etcétera y luego hay que construir un negocio
0: Entonces, una startup también ¿eh? también tiene que ser fijarse claro. en todo ¿no? claro en cualquier momento en cualquier etapa claro claro Ahí, eh,
1: digamos, hay siempre niveles de incertidumbre y de riesgo, pero yo prefiero también coger...
2: capacidad de asumir riesgo distinta, ¿no? Cuando tú eres General Motors, tienes mucho a perder. Cuando tú quizá eres Typeform en sus primeros cuatro años de vida, también tienes mucho a perder, pero potencial. Real tienes menos a perder, con lo cual quizá riesgas más para ganar que lo que defiendes para no perder, ¿no?
1: Sí, y, y yo creo que los startups, quizá por reinterpretar un poquito esas palabras, los startups de alguna manera eh, son pequeños, son muy ágiles, eh, tienen que crecer mucho y en algunas cosas eh, esa agilidad, esa velocidad y el hecho de ser pequeños, estar pues, bajo el radar, ¿no? pues les permite eh, digamos, no ser, no ser perfectas en todo, ¿no? pero eh, digamos cualquier startup que, que algún día quiera ser un scale-up y luego pues una compañía de éxito acabará necesitando pues, eh, ser compliant y hacer sí, las sí, cosas sí. con responsabilidad y con profesionalidad, claro.
2: y Una cosa, has hablado de Social Point un poco, ¿no? Ya sí. seguimos con tu trayectoria. Sí. Uh -huh. eh, Tú entraste en Social Point, bueno, pasaste por Groupalia sí. eh, como primera startup, digamos, después de hacer consultoría.
1: Sí, yo mi, mi salto fue de Atlas Capital. Um, en ese momento fue adquirido por Daiwa, uh, que es un banco... Eh, grande japonés y decidieron cerrar la oficina en Barcelona y entonces ahí es donde se produce ese, ese, ese cruce de caminos en el que digo, bueno, o sigo haciendo otras cosas en otra compañía pero de, de tipo professional services o ya me voy al mundo de la, de la, de la empresa y, y, y en ese momento surgió la, la oportunidad de Grupalia y decidí ir a Grupalia sí.
2: y prendiendo el social point eh, ahí hemos hablado bastante del rol del CFO eh, estuviste seis años de CEO en SocialPoint, una empresa eh, que ha crecido un montón, ¿no? Sí. O sea, ¿tú entraste en qué? ¿Cuál fue tu DIF de SocialPoint el día que entraste y el día que te fuiste? Yo entré
1: en mayo del 2012 y salí, ¿Qué había ahí? Eh, pues aproximadamente unas 50 personas, una facturación en el entorno de los 10 millones y una compañía eh, pues que ya tenía unos juegos en el entorno de Facebook, que estaban funcionando y, y generaban ese ingreso, que no es poco, eh, pero que en ese momento también era una compañía aún eh, no rentable. ¿no? Y ¿Había entrado Nauta? En había entrado Nauta en, en el año 11 y luego, pues, en ese momento en que yo estaba entrando, a mí me invitaron a entrar eh, porque la persona que llevaba la administración eh, decidió irse en un momento en que también se estaba acabando de negociar los últimos flecos de una siguiente ronda que se cerró en julio del año 12, ¿no? Y, y entonces, pues era un muy mal momento para perder a la persona que de alguna forma llevaba los números, ¿no?
0: ¿Tú viniste a través del de inversor o los emprendedores? Los dos coceos, Pau y Horacio, ¿no? Eh,
1: eh, eh, Horacio y Andrés. Ahí, eh, Pau. Andrés. Para Andrés, para sí. Andrés Bou y Horacio Martos. Eh, yo, yo fui introducido por los inversores, o sea, yo... yo Grupalia fue un proyecto que, por desgracia, pues no tuvo éxito, como otros startups. Eh, hice un, un trabajo y, y habiendo hecho ese trabajo, eh, que básicamente fue reducir el perímetro de Grupalia, porque vendimos, vendí las seis compañías que teníamos en Latinoamérica... Um, el nuevo CEO eh, pues me dijo, oye, no, no necesito a una persona responsable de M&A. Ya se ha acabado
2: el trabajo. Se ha acabado el <risa> ya trabajo. No lo que había que
1: vender. Eh, y entonces, pues un, un, bueno, pues un, el, el, el partner de Nauta ¿no? en ese momento me dijo, oye, eh, me dicen que no te necesitan, pero tenemos otra empresa en el portafolio uh -huh. y, y ¿por qué no te los presento? Uh -huh. Y si a ellos les parece bien, pues entonces eh, tú verás. Y por suerte, pues a, a Horacio a
2: Andrés les pareció bien y bueno, yo encantado. Esto es bastante común, ¿eh? de hecho lo hablábamos antes de entrar en, en el podcast. Eh, muchas veces el emprendedor no tiene, ni siquiera sabe que necesita este rol y el VC y el que reconoce patrones, dice esta empresa está creciendo, si no incorpora a alguien se la va a pegar y, y tiene mucho este rol de recomendar. A nosotros los VCs muchas veces... Vamos viendo, dice. Ahora te tocaría hacer esto. Por estadística te tocaría pues buscar un CFO, buscar un CEO, etcétera. Eh, entonces, bueno, has dicho cómo entraste en la empresa, ¿no? Diez años de facturación, juegos exitosos en Facebook, 50 personas, 6 años de CFO, luego te convertiste en CEO.
1: Un poco antes, o sea, nunca dejé de ser, nunca dejé de tener... El ah, tienes razón, se solapa.
2: ...de CFO. Estoy mirando LinkedIn y me ha engañado.
1: <ríe> bueno, eh, fue una evolución, ¿no? Eh, lo que hice fue ir creando equipos eh, muy fuertes, ¿no? En, en los distintos roles y funciones que fui tomando. Y entonces llegó un momento en que eh, puedo contar con más detalles, si hace falta eh, esto, pero que al final lo que estaba yo ya encargado era de digamos dar todos los inputs estratégicos y hacer la parte de inteligencia competitiva uh, hacer una parte muy importante de business development uh, analizando mercados y, y abriendo mercados por ejemplo eso es lo serie? que
2: para ti sería el CEO o sea cómo definirías la diferencia porque un CFO que tú nos has descrito es un CFO muy estratégico sí muy de negocio y sí. el CEO entonces qué es no?
1: sí eh, esta es una pregunta que eh, puedes preguntarla 10 veces y tendrás... 10 eh, respuestas. O 12. Sí, <risa> sí eh, pero digamos, eh, la forma más fácil quizá de entenderlo es que el CEO acaba siendo un poquito la mano derecha del CEO, que normalmente es también el founder o los founders, ¿no? Y por lo tanto, yo, yo lo que siempre digo es que en, en, en un proceso de scale-up ¿no? pues hay growing pains y, y cuando vas creciendo se van abriendo brechas y nuevos agujeros y hay alguien que pone el dedo en el agujero ¿no? para decir, bueno, lo, lo voy a tapar, ¿no? Que, no voy a eh, que, no que no entre más agua eh, en, el, en el barco. ¿no? Y entonces pues lo, lo tapas y luego pues, creas equipo alrededor de eso pues, para que al final permanentemente eh, esté cubierto. Eh, la oportunidad o, o el riesgo o, o lo que sea, ¿no? Entonces, yo, yo la forma más fácil de explicarlo, en mi opinión, y es solo mi opinión, es la, la persona un poquito, el, el, la go-to person, ¿no? La persona a la que uno va por confianza, por trayectoria, por, por distintas razones eh, en el momento de crecimiento, pues que te puede solucionar problemas, ¿no? Todo el mundo en los startups va loco, todo el mundo tiene que hacer cosas, ¿no? Por lo tanto, cuando sale un problema, no, no hay nadie que esté...
2: ¿Pero por qué no van al CEO?
1: Bueno, eh, el CEO muchas veces se, se centra en otros aspectos, ¿no? En el caso de Social Point, los CEOs son personas muy, muy de producto, están muy cerca de producto y luego, además, pues el CEO también, eh, digamos, tiene la relación con el board y la gestión general de la compañía, ¿no? Eh, por lo tanto pues eh, en, el, en el caso específico de Social Point pues eh, hubo un momento en que yo era CFO y entonces pues eh, bueno hu hubo un agujero en el, en el departamento de marketing y el marketing de Social Point era un marketing, es, es principalmente un marketing de performance marketing de performance es al final invertir ¿no? por lo tanto como CFO me dijeron oye puedes coger esto eh, lo cogí. Luego eh, busqué a una persona mejor que yo. Eh, cuando esto me generó tiempo, eh, estuve durante un año y medio pues, viajando por eh, Asia, especialmente Japón, Corea del Sur y China, pues, viendo qué posibilidades teníamos de llevar nuestros productos con éxito allá. Empezamos pues, haciendo localización, luego haciendo marketing con partners locales y luego incluso intentando lanzar un producto específico, ¿no? No había nadie, eh, digamos, en ese momento que pudiera hacer esto O sea, el CEO pues coger y decir, vale, lo dejo todo y me voy a Asia yeah. eh, eh, No es posible, ¿no? Entonces,
0: fue muy difícil, ¿no? Esto no, no acabo de arrancar
1: El mercado asiático es... Mm. Eh, eh, primero son varios mercados, no es uno O sea, China, Corea, mm. o Sudeste Asiático, Japón, no tienen nada que ver Desde un punto de vista de, de estructuras de mercado, de regulación, de culturas, sí. etcétera con lo cual hay, hay pues complejidad ¿no? eh, amplia. Y luego, además, en el aspecto de los juegos, eh, hay, hay unas diferencias culturales muy importantes. Brutal. Y, y unas... mucha competencia también. Y mucha competencia, sí. O sea, yo. Eh, lo que pasa es que es un. Y eso quizá fue un, un gran eh, learning también, un gran aprendizaje, ¿no? O sea, la, las posibilidades, ¿no? Cuando miras el 55% del mercado mundial de juegos móviles está en Asia, ¿cómo no vamos a ir, no? O sea, ¿cómo vamos a olvidarnos de la mitad o más de la mitad del pastel? Pero luego, pues cuando vas y, y, y trabajas, ves que es pues, un reto quizá... de demasiado grande, ¿no? Ta También, también eh, los startups son incluso ya teniendo una base fuerte y con éxito eh, siguen siendo un tema de, de foco y timing, ¿no? Pues eh, hacer cosas en determinados momentos, demasiado pronto, demasiado tarde, es fatal, no salen y en el momento adecuado, pues sería lo, lo, lo
0: correcto. ¿no? En la venta de, ¿tú viviste la venta de Social Point? Claro, sí, sí. ¿Qué rol tuviste en esta venta?
1: Bueno, en ese momento yo ya tenía los dos cargos, CCO, COO... CFO sí, sí, eh, no, también, ¿no? No, en ese momento ya, ya, Qué ya no. <risa> no está mal, ¿eh? Pero, de alguna manera, en esos dos roles, uh, digamos, todos los números, o sea, toda la parte, uh, digamos, financiera, eh, legal, uh -huh. eh, incluso... Digamos, colaborando de forma muy estrecha con un gran amigo que es el director de recursos humanos no pues tenía eh, digamos trabajaba en mi parte nosotros hacíamos la parte de organización o sea la location de de las personas y trabajamos también pues la parte de cultura etcétera entonces ahí hay un, un, un punto de trabajo también muy fuerte hacia los que compran una compañía que tiene talento ¿no? y quieren entender pues cómo esta compañía se organiza eh, con qué, digamos eh, criterios culturales luego hay un aspecto que a mí me parece increíble eh, que es un triángulo donde tienes en el vértice la estrategia los objetivos y, y en la base pues los recursos financieros y los recursos humanos ¿no? entonces como ¿Cómo organizas esto? En el proceso de venta de una compañía de base básicamente creativa donde ¿no? se hacen productos creativos
0: pues eso es clave ¿no? Entonces... Antes que, que la ejecución propiamente de la venta eh, la, ¿quién, ¿Quién se interesó primero? ¿O sea, ¿Fue el comprador que vino o vosotros que fuisteis a vender?
1: No, bueno, eh, es un proceso podríamos decir iterativo yo lo que diría... Eh, lo que yo he vivido normalmente y, y no en el caso de Social Point solo es que uh, mm, la compañía que va teniendo éxito, eh, que va eh, lanzando productos de éxito que luego pues aunque no sea muchas veces al año pero quizás un par de veces al año pues vas a la gran conferencia del sector o a las dos grandes conferencias del sector y, y al fin y al cabo pues eh, conoces y te conocen pues va generando un poquito, va entrando en el radar de determinadas compañías. Entonces eh, nosotros no, digamos, no fuimos a, a con el cartelito de estamos en venta, pero sí que éramos una compañía conocida y entonces pues eh, digamos a lo largo del tiempo, eh, no, no, no solo al final, sino durante los dos últimos años antes de la venta, previos a la venta, pues ya teníamos... Eh, muestras de interés, gente que, que venía pues, con un argumento u otro. ¿no? Vamos a ¿Los acordar. emprendedores
0: querían vender?
1: Bueno, Desde al final, si se da la venta, consejo, es
0: que. Sí. sí. Eh, bueno, pero digo, los consejos, emprendedores en particular. El día. El consejo seguro, Nauta, Nauta seguro que, que entra una empresa para
1: salir.
0: Bueno, no hay. Salir, ¿no?
1: Digamos, hay algo que por definición es, y es que cuando alguien pone la firma, pues es que quiere comprar y el que pone la firma por el otro lado quiere vender no o sea no digamos en, en ningún caso fue algo forzado para <risa> nadie no eh, todo lo contrario fue digamos un proceso de libro bonito de gran gran ilusión porque además uno eh, de los grandes éxitos que ha habido eh. en España no 200 250 eh, millones, millones eh, además eh, en este caso y, y creo que es, es un éxito doble porque cuando una compañía tiene éxito mmm, Digamos, el, el venture capital cree en el proyecto, en el emprendedor y invierte por eso. ¿no? Eh, y luego lo, lo que se da en un momento determinado es que si, si se tiene éxito va a salir, eso es, es cierto, es así, forma parte del negocio eh, del venture capital. ¿no? Eh, pero si además se tiene mucho éxito, eh, puedes escoger eh, el comprador. ¿no? Y entonces saber... Eh, quién va a ser tu nueva casa eh, para mí es muy importante ¿no? y fue el caso, fue el caso. Sí. Sí, sí, sí. ¿por
2: qué se compró? Eh, o sea, ¿qué tenía SocialPoint que, que valía 250 millones? ¿era el equipo? ¿eran los juegos? ¿era el negocio?
1: es una combinación eh, de cosas que ya has hecho y has demostrado eh, haciéndolas y, y cosas que quizá a través de esa demostración pues, eh, puedes hacer, ¿no? Y por lo tanto hay siempre un aspecto de expectativa. Eh, el mundo de los juegos, el, el juego es un producto eh, complejo, ¿no? Porque, uh, por ejemplo, pues yo ahora estoy en, en B2B SaaS, y, y el cliente es un cliente profesional que tiene un trabajo y que para hacer un trabajo pues necesita una herramienta y para eh, puede con bastante criterio eh, darte ideas sí. eh, quizá no todo con exactitud pero pues puede darte racional, ideas o sea hay una, un aspecto racional si le preguntas a la gente eh, qué juego quieres que te haga normalmente te hablan del juego que están jugando ¿no? porque es lo que les gusta es lo que están digamos les divierte ahora mismo o algo, pues como, no sé, algo divertido, ¿no? algo Entonces es, es algo más complejo, ¿no? Ahí hay, hay un aspecto de creatividad y, y unos retos, ¿no? De, de cómo encontrar eh, ese producto que encaja, que es muy, muy sugestivo, ¿no? Es un reto intelectual muy, muy bueno, ¿no? Por lo tanto para daros un, una respuesta clara es al final valoraron pues, que teníamos múltiples éxitos dentro de lo que se considera éxito es estar dentro del top 100 de, de juegos por facturación eh, esos juegos habían están bueno está, siguen estando ahí y, y digamos son juegos que ya llevan pues en el caso de dragon City pues será quizá ya seis años en el mercado eh, y sí, funcionando es, igual. O bueno, igual, igual no lo sé. Eh, yo creo, o sea, eh, son juegos
2: que tienen una vida muy larga. Son cascos. O sea, estos juegos, una vez están lanzados exitosos, tienen un.
1: La ventaja del juego móvil es que ya no es un producto, es un servicio, ¿no? Entonces, el servicio. Es, es cash cow en el sentido de que deja un margen importante la inversión está
2: mayoritariamente hecha entiendo
1: bueno, eh, pero es un servicio con lo cual tienes que mantener un equipo eh, que va renovando, añadiendo funcionalidades claro, claro, okay. y sobre todo lo que en juegos se llaman live ops ¿no? que es, 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 es por ejemplo, en espresso hace live ops cuando saca un, un nuevo café, Seasonality ¿no? pues el, el gusto de, de navidades sí. o, o o el gusto de Kenia, ¿no? Esto para ellos es una live op, en los juegos esto es constante uh -huh. eh, y, y eso exige tener un equipo ahí. Lo que pasa es que sí que eh, a partir de tener unos niveles de audiencia uh, suficientemente grandes, eh, digamos, los márgenes son muy buenos. ¿no? ¿Cuánto facturaba Social Shopping? ¿Cuánto vendió? Cerca de... 140, cerca de 150.
2: ¿Y cuánta gente erais? Para acabar ya el, el DIF, el Delta, que hiciste tú?
1: 280 eh, y luego yo seguí en Social Point eh, y ahora durante un tiempo, hasta el 24 de agosto, o sea, sí. hasta hace sí. re, relativamente poco tiempo y ahora pues creo que son pues, ya pues, 340 o bueno, han seguido creciendo. Vaya seis años, ¿no? Sí, muy... Uh, un reto fuerte, uh, hay días duros, difíciles pero también hay días muy buenos y, eso, y, y, y luego está la trayectoria ¿no? yo, yo creo que en el startup hay que entender que eso es así o sea que, que, que no puedes mirar el día cada día ¿no? tienes que ver pues, trayectorias eh, porque hay pues, pues muchas cosas que no están perfectas pero que si luego miras hacia atrás tres meses, seis meses ves que has hecho un camino muy, muy largo ¿no? eh, y, y bueno, pues... Eh, en este caso, además de gran éxito, ¿no? Que bueno, sí. se fue generando con el tiempo.
0: La, la compañía generaba evita cuando se vendió. Sí, sí. ¿Qué sí. porcentaje no bueno, si ¿eh? eh, No,
1: no lo, no lo publicamos, eh, pero es una compañía rentable. Es una compañía rentable. Pero la
0: venta no fue múltiplos del, de, del, evita o del resultado de la compañía, del sí. beneficio. No, bueno, no al final todo se puede llevar a, a algún múltiplo, ¿no? O sea, pero eh, un múltiplo muy bestia, ¿no?
1: Eh, so, 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 fueron múltiplos altos eh, en el mundo de los juegos. Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿no? si, si tomamos múltiplo de ventas, eh, en este caso el, el múltiplo de ventas podía ser el entorno de las dos veces ventas brutas, eh, tres casi tres veces y media, dos quizá a veces ventas netas, ¿no? Porque hay una parte de comisión que, que dentro de las ventas pues, se llevan las plataformas de distribución, Apple y Google y tal, ¿no? ¿Esto es un ratio
0: eh, para juegos, dices?
1: Es un ratio habitual, han habido compras o compraventas, ¿no? Al final, eh, digamos, por múltiplos inferiores y también los han habido por múltiplos superiores. Mm -hmm. Pero, digamos, en este caso es un múltiplo bueno, Um, pero por ejemplo en compañías SaaS eh, los múltiplos de ventas pues están más en el entorno de 6 a 10 veces ¿no? y ahora SAP ha comprado Qualtrics pues creo que casi por 20 veces o por 20 veces ¿no? mm. con lo cual hay, hay, hay determinados múltiplos que, que, que forman parte porque el charnet
0: es mucho más bajo ¿no? en, en B2B software comparado con, con juegos, imagino
1: sí la predictibilidad o sea, sobre todo en B2B yo creo que una herramienta que, que funciona, que está integrada en tus procesos de trabajo como en la empresa, pues si funciona, ¿para qué la vas a cambiar? ¿no? Mm.
0: Estas semanas ha habido un gran éxito. Eh? A Zynga, ¿700 millones de euros? Sí. Eh... Small Giant Games, Exacto. el 80% lo ha
1: comprado Zynga por 580 millones, que da una valoración alrededor de 700 por el 100%. Small Giant Games es una empresa también fantástica eh, bueno, vamos, eh, les conocemos bien y, y muy bien, muy, muy contento por ellos también.
2: Se nos acaba un poco tiempo hablando de B2B SaaS. Enhorabuena por tu posición en, en Typeform, ¿no? Muy recientemente has llegado y, y pasando por un par de roles has acabado siendo el, el CEO de la compañía. ¿Sí? Explícanos un poco, supongo que algo excitante habrá en la cocina, ¿no? ¿Hacia dónde va Typeform? ¿En, ¿En qué proyectos estáis? ¿Qué oportunidades tenéis por delante? ¿Qué has encontrado un poco, si me quieres explicar?
1: Sí, bueno, eh, digamos, eh, la verdad es que, que ha sido un, un cambio rápido y, y bueno, pues eh, muy agradecido, a la vez que, digamos, pues con una sensación de responsabilidad muy, muy alta, ¿no?, para, digamos, eh, confirmar que, que las decisiones que han tomado los eh, founders, pues son adecuadas, ¿no? Y voy a hacer todo para demostrarles que, que ha sido una buena decisión, ¿no? Dicho esto, quizá lo, lo más interesante es quizá que eh, hablo con amigos y me dicen, ostras, esto de los formularios, esto, esto, es, 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 ¿qué es esto, ¿no? Eh, y, y lo que me he dado cuenta es de, del altísimo y grandísimo... Bueno, no ha sido solo en estos dos o tres meses ya, ya lo había visto antes y por eso pues eh, digamos eh, me apeteció mucho el proyecto ¿no? um, pero um, el formulario en sí es una la definición sería una colección de, de elementos de, de, de interfaces de usuario que sirven pues básicamente para pedir información ¿no? y, y, y bueno en el pasado había papel no pues el nombre apellidos dirección código postal tal para abrir una cuenta o lo que sea. Eh, luego esto pues, evoluciona online, ¿no? donde pues, en las webs pues, hay formularios donde puedes, puedes hacer una petición, un, un contacto, lo que sea. Pero al final nos olvidamos de lo que es, que al final es, los humanos eh, intercambiamos información. ¿no? Y cuanto más humana sea esta sensación o esta interacción, mejor. Y esta información que intercambiamos puede ser, de muchos tipos y para eh, utilizarla en, en muchos entornos y con muchas razones. ¿no? Con lo cual, el, el futuro que nosotros, eh, nuestra visión, en, en el caso de Typeform, es, es eh, cómo extinguir los formularios tal y como los entendemos hoy en día. ¿no? Nosotros nos podemos imaginar pues, que en el futuro no será algo en el ordenador con un clic de un mouse, sino que puede ser pues, en un móvil eh, viendo una imagen, un vídeo o respondiendo mediante voz. Eh, puede ser que al final sea pues, Siri o Alexa o Google Assistant eh, que nos hagan un formulario, que nos pidan información sobre una experiencia y que eso pues, sirva pues, para mejorar los servicios o los productos que nos eh, digamos, ofrecerán a partir de entonces. ¿no? Con lo cual entendemos que hay una evolución tecnológica con Natural Language Processing, con Machine Learning, con nuevos formatos como el vídeo eh, de alta calidad, con nuevos canales, como pues, lo que decíamos ¿no? de Alexa, que pueden disruptar, cambiar completamente el cómo se hacen los formularios.
0: ¿No? ¿Algo de todo esto está en el Rotma hoy?
2: Sí. Bueno, acaba de salir, de hecho... Exacto. Muy rápido, ¿eh? Quedamos para comer hace dos semanas. Me explicaste, sí, una historia de vídeo. Y dije la misma pregunta, uff, ¿y esto? Y salió, acaba de salir una aplicación que se llama Video Ask ¿no? Hace Exacto. Eh, una semana o menos.
1: Esta es, es un MVP, nuestra primera exploración, eh, con tres objetivos. El objetivo del, del móvil, ¿vale? Una aplicación nativa en móvil. El ver el vídeo como formato eh, para el creador y para el respondedor y luego además ya tiene un, un servicio de transcripción de la voz a texto para que la información que se recibe sea en voz o en vídeo sea uh, analizable de forma fácil. Aquí podemos ver muchísimos casos de uso, tenemos gente que ya nos está proponiendo cosas, pero uh, por ejemplo una de las líneas que nos puede abrir es la línea de las celebrities, o sea tú por, ...por poner el ejemplo de... ...vas a una tienda donde te venden cápsulas de café... ...¿no?... ...y entonces pues sales de la tienda... ...y quieren saber cómo ha sido tu experiencia en la tienda... ...y el que te pregunta... ...no es un ordenador... ...o no es... Eh, ...es en vídeo... ...y no es el señor de marketing de la compañía... Es ...sino George quizá Club, es ¿no? George Clooney... ¿no? ...entonces cómo cambia la experiencia... ...del entrevistado... ...en este caso cuando el que le pregunta pues es una celebrity ¿no? y la puede ver en, en vídeo. ¿no? Eh, eh, hay muchísimas aplicaciones, este en este caso es como otras uh, soluciones de Typeform, muy versátil, muy transversal, y pues iremos uh, trabajando esto, pero es, muy, eh, bueno, es una forma distinta de ver formularios,
2: que al final es... Sí, no se parece mucho, ¿eh? mirando las imágenes de la aplicación no parece formulario No,
1: pero al final es una forma de pedir información, de dar información y de que esta información sea útil para, para el que la pide. Y luego, sobre todo, la experiencia del que responde eh, sea la mejor experiencia posible, que muchas veces nos olvidamos también del
0: cliente de nuestro cliente, ¿no? Oye, Joaquín, muchas gracias por tu testimonio. Eh, realmente interesante. Y bueno, nos mantendremos nos actualizados porque tiene muy buena que
1: Ha sido un placer estar aquí
0: Hasta la próxima. Suscribiros a nuestro podcast semanal
1: en youtube.com/bitnic, iTunes, ebooks o RSS para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal en itnic.net.